வணக்கம் நாம் அபிராமி அந்தாதியை பார்த்து வருகிறோம் இப்பொழுது இருபத்தி நான்காவது பாடல் இருபத்தி மூன்றாவது பாடலிலே அபிராமி பட்டர் அழிய என் கண்மணியே என்று முடித்திருந்தார் இப்பொழுது மணியே என்று ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பாடலை நீங்கள் நூற்பயனோடு சேர்த்து பாராயணம் செய்து வந்தால் உங்களுக்கு எல்லா பிணிகளும் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை அது பசிப்பிணியோ அல்லது உடற்பிணியோ அல்லது பிறப்பு என்னும் பிணியோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்களை விட்டு நீங்கும் பாடல் மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே அணியும் அணி கழகே அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமரர் பெரு விருந்தே பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம் பணிந்த பின்னே இது மிகவும் பிரபலமான ஒரு பாடல் மிகவும் அழகான பாடல் இந்த பாடலிலே ஒரு அழகான கதை ஒளிந்து இருக்கிறது இந்த கதை கந்த புராணத்திலும் வருகிறது மேலும் பல புராணங்களிலும் இது காணப்படுகிறது இந்த சிறிய கதையை பார்த்து விட்டு நாம் இந்த பாடலின் பொருளை பார்க்கலாம் பார்வதி உமாதேவியார் ஒரு நாள் கையிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு நாள் மிகவும் முக்கியமான நாள் எந்த நாள் தெரியுமா சிவபெருமான் தன் நெற்றி கண்ணை திறந்து முருகப்பெருமானை அழலாக கக்குகிறார் அந்த அழலை தாங்க முடியாமல் தேவர்கள் எல்லோரும் அச்சப்படுகிறார்கள் அந்த பெரு நெருப்பை தாங்கி சென்று வாயு பகவான் அவர்கள் கங்கையிலே விட்டு குளிர்வித்து குழந்தையாக்கி சரவண பொய்கையிலே கொண்டு சேர்த்து விடுகிறார் அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு நாள் முருகப்பெருமான் தோன்றிய நாள் அந்த பெரும் அழலை பார்த்து தேவர்கள் எல்லோரும் பயந்தார்கள் அல்லவா அப்பொழுது பார்வதி அன்னையும் பயந்து அங்கிருந்து ஓடுகிறாள் அப்படி அவள் ஓடும் பொழுது அவள் காலில் நூபுரத்திலே இருந்த சலங்கைகள் நவரத்ன மணிகளால் ஆனவை அந்த நவரத்ன மணிகள் சிந்திவிடுகின்றன பிறகு கொஞ்சம் பயம் தெளிந்து அவள் திரும்பவும் சிவபெருமானிடம் வரும் பொழுது அந்த மணிகளிலே அன்னையின் உருவம் பட்டு ஒளிர்கிறது அப்படி அன்னையின் உருவம் பட்டு ஒளிர்ந்தவுடன் ஒன்பது நவரத்னங்களிலே ஒன்பது உருவமாக உமாதேவியார் தெரிவதை பார்த்து சிவபெருமான் அந்த அன்னையின் அழகிலே மயங்கும் பொழுது அந்த ஒன்பது உருவங்களும் நவசக்திகளாக தோன்றுகிறார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் அன்னையின் வடிவமே தானே அவளுடைய உருவம் நவரத்தனங்களில் பதிந்து அதிலிருந்து பிறந்து வந்தவர்கள் அந்த ஒன்பது நவசக்திகளும் அன்னையின் வடிவமாகவே இருப்பதால் அவர்களுக்கு சிவபெருமான் அருள் செய்து ஒன்பது குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் அந்த ஒன்பது குழந்தைகள் யார் என்றால் வீரபாகு வீரகேசரி வீரமகேந்திரன் வீரமகேஸ்வரன் வீரபுரந்தரன் வீரராக்கதன் வீரமார்த்தாண்டன் வீராந்தகன் வீரதீரன் இந்த ஒன்பது குழந்தைகளும் பிறந்ததும் அவர்களும் சிவபெருமானுடைய பிள்ளைகள் என்றுதானே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
சிவபெருமானுக்கும் உமையம்மைக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் தான் அந்த நவசக்தியின் உமையம்மையின் உருவில் தோன்றியவர்கள் எனவே இந்த ஒன்பது குழந்தைகளும் பிறந்து சிறந்த வீரர்களாக வளர்ந்து பிற்காலத்திலே முருகனுடைய சேனையிலே பலவிதமான தலைவர்களாக உருவெடுக்கிறார்கள் அதனால்தான் சொல்வார்கள் முருகப்பெருமான் தனியே பிறக்கவில்லை தன் சேனையோடே பிறந்தார் என்று சொல்வார்கள் அதுபோல உமையம்மை இந்த மணிகளிலே ஒளியாக விளங்கி ஒன்பது நவசக்திகளாக உருவெடுத்து வந்திருக்கிறார் எனவேதான் இங்கே அபிராமி பட்டர் இந்த பாடலை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே மணியே என்று அவளை அழைக்கிறார் நவரத்தினங்களாக திகழ்பவள் அன்னை மணியின் ஒளியே நவசக்திகள் மணியின் ஒளியின் மூலமாகத்தானே அன்னையை பிரதிபலித்து வந்தார்கள் எனவே மணியின் ஒளியே ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே இதற்கு நாம் லலிதா சகசிரநாமத்திலே பல நாமங்களை பார்க்க முடியும் நவரத்ன மணிகளை இரத்தின மணிகளை குறிப்பாக தன்னுடைய நகைகளிலே வைத்து அணிந்திருப்பவள் அன்னை லலிதா பரமேஸ்வரி மாணிக்ய முகுட்டாக்கார ஜானுத்துவய என்று சொல்கிறோம் அல்லவா மாணிக்கியத்தை அணிந்திருப்பவள் என்று ஒரு இடத்தில் வருகிறது குருவிந்த மணிஸ்ரேணி கனத் கோட்டீரமண்டிதா என்று சொல்கிறோம் அல்லவா குருவிந்த என்றால் புஷ்பராகக்கல் புஷ்பராகம் என்று ஒரு கல் நவரத்தனங்களிலே வருகிறது அந்த புஷ்பராகக்கல்லை வைத்து அது மிகவும் ஒளி பொருந்திய கல் அதால் செய்யப்பட்ட மணிமுடியை அணிந்திருப்பவர் லலிதா பரமேஸ்வரி என்று நாம் சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக ரத்ன கிரைவேய சிந்தாக லோல முக்தா ஃபலான்விதா என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அது இன்னொரு நாமம் ரத்ன கிரைவேய அதாவது அன்னையின் கழுத்திலே இரத்தினங்களால் ஆன மாலையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று அந்த லலிதா சகசிரநாமத்திலே வருகின்றது எனவே பலவிதமான மணிகளை அன்னை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள் இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் நவரத்தினங்களை உடைய நூபுரம் காலிலே அணிகின்ற சிலம்பு போன்ற ஒரு அணிகலனை அன்னை அணிந்திருந்தாள் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் இப்படி ஒளிரும் மணிகள் புனைந்த அணிகளை அணிந்தவள் அணியும் அணிக்கு அழகே அன்னை எத்தனைதான் அணிகலன்கள் அணிந்திருந்தாலும் நாம் அந்த அணிகலன்களின் அழகையா புகழ்கிறோம் அன்னையின் அழகைத்தானே புகழ்கிறோம் அவள் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள் சிவப்பாக இருக்கிறாள் உதயசூரியனை போல இருக்கிறாள் சந்திரனை போல ஒளி பொருந்தியவளாக இருக்கிறாள் என்றெல்லாம் அன்னையின் அழகைத்தானே வர்ணிக்கிறோம் எனவே அவள் அணிந்திருக்கிற அணிகலன்களை காட்டிலும் அன்னையே அழகானவள் என்று இங்கே சொல்கிறார் அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே உன் அருகில் இருந்து உன் பக்தர்களாக இருந்து உன் பாதங்களை அடையாதவர்கள் பிறவி பிணியில் இருந்து நீங்க இயலாது எனவே அணுகாதவர்களுக்கு பிறவி பிணி வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அவர்கள் பிணியிலேயே உழன்று கொண்டிருப்பார்கள் பிணிக்கு மருந்தே நீதான் அந்த பிணிக்கு மருந்து பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் என்று வள்ளுவர் பெருமான் சொல்வார் அந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்துகின்ற தோணியாக இருப்பது அன்னை அல்லவா எனவே பிணிக்கு மருந்தே 
என்று சொல்கிறார் பிறவிப்பிணி மட்டுமல்ல பசிப்பிணியாகட்டும் நோய்களாகட்டும் எல்லா பிணிகளுக்கும் அன்னையே மருந்தாக இருக்கிறாள் அவள் இருக்கும் பொழுது பயம் தேவையில்லை எந்த பிணியும் அவளுடைய அன்பர்களை நெருங்க இயலாது அமரல் பெரும் விருந்தே இதுவும் லலிதா சகசிரநாமத்திலே வருகின்ற ஒரு நாமம்தான் அன்னையை வக்னிவாசினி என்று சொல்கிறோம் அல்லவா நெருப்பிலே வாழ்பவள் சித்தக்னி குண்ட சம்பூதா தேவ காரிய சமுத்தியதா தேவேந்திரன் இயற்றிய யாக குண்டத்திலிருந்து அந்த நெருப்பில் இருந்து பிறந்து வந்தவள் லலிதா பரமேஸ்வரி அவள் எதற்காக வருகிறாள் தேவ காரியத்திற்காக வருகிறாள் தேவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் துன்பங்களை அகற்ற வேண்டும் வண்டாசுரனை வதம் செய்ய வேண்டும் என்றுதானே அவன் யாகம் செய்தான் அந்த யாகத்திலே தோன்றி அவர்களுக்கு அருள் செய்த லலிதா பரமேஸ்வரி தேவர்களுக்கு அருள் செய்வதற்காக வந்ததினால் அவள் அமரர் பெரும் விருந்தாகிறாள் பணியேன் ஒருவரை நின் பத்ம பாதம் பணிந்த பின்னே உன்னுடைய பாதங்களிலே நான் சரணாகிதி ஆகிவிட்டேன் எல்லாரை காட்டிலும் நீயே பெரியவள் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற தொழில்களையும் மற்றும் பல தொழில்களை செய்த தேவர்கள் எல்லோரையும் படைத்த அம்மே என்று போன பாடலிலே சொன்னார் அவர்களுக்கெல்லாம் தலைவியாக இருப்பவள் நீயே உன்னை வணங்கினால் எல்லோரையும் வணங்குவதற்கு சமம் தனித்தனியாக போய் நான் ஒவ்வொருவராக பணிய தேவையில்லையே உன் பாதத்தை பணிந்தாலே நீ வேதமாக இருக்கிறாய் நீ வேதாந்தமாக இருக்கிறாய் நீயே எல்லா சக்திகளுமாக இருக்கிறாய் நீயே திருவாகவும் இருக்கிறாய் சரஸ்வதியாகவும் இருக்கிறாய் நீயே மீனாட்சியாக இருக்கிறாய் நீயே உலகத்தில் உள்ள அத்தனை சக்திகளும் நீயாகவே இருக்கும் பொழுது உன்னை பணிந்த பிறகு நான் எதற்காக இன்னொருவரை பணிய வேண்டும் அதுதான் உன்னை பணிந்தால் எல்லோரையும் பணிவதற்கு சமமாகிவிட்டதல்லவா எனவே நான் உன்னை மட்டுமே பணிகிறேன் என்று சொல்கிறார் அபிராமி ஒரு முகமாக அன்னையை வணங்கும் பொழுது அந்த வணக்கமானது அந்த வாழ்த்தானது அந்த பூஜையானது எல்லோ தேவர்களுக்கும் சென்று சேர்கிறது எல்லோருக்கும் நன்மை பயக்கிறது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆன்மாவிற்கும் அந்த வழிபாடு நன்மையை தருகிறது எனவே அன்னையை மட்டும் பணிந்தாலே போதும் வேறொருவரையும் பணிய வேண்டிய தேவை என்பது இல்லாமலே போகும் என்று அபிராமி பட்டர் சொல்கிறார் மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே அணியும் அணி கழகே அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமரர் பெரு விருந்தே பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம் பணிந்த பின்னே மேலும் அபிராமி அந்தாதியை அடுத்த பகுதியில் காண்போம் நன்றி வணக்கம்